0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка». Возможно, возможно, после записи сегодняшнего выпуска Ваш пользовательский опыт, как слушатель нашего подкаста, просто возрастет до невероятных высот. Ну, в общем, признайтесь, кто бы не хотел написать в Телеграме, а был ли выпуск про вот машинное обучение, или про виннишка или про еще что-то, и получить прям списочек выпусков, которые будут максимально релевантны для этого. Правда, у нас, ну, в общем, кончится работа, как у ведущих, но когда-то машина всех заменит, поэтому... В общем, светлое будущее близко. Возможно, к этому светлому будущему нас сегодня приблизит наша тема, ведь сегодня мы будем обсуждать, как работает распознавание речи. И, возможно, даже поймем, как реализовать свою собственную систему распознавания речи. А разобраться в этом нам поможет Иван Бондаренко, старший преподаватель и научный сотрудник Новосибирского государственного университета. Ваня, привет!
1: Привет! Всем привет, друзья! Я очень рад вас всех слышать, с вами общаться в нашем подкасте. Я занимаюсь распознаванием речи и машинным обучением достаточно давно. Мне эта тема заинтересовала еще, когда я учился в университете, в далеком 2005 году. И с тех пор я занимаюсь исследованиями в этой тематике, в смежных тематиках, в целом по машинному обучению, по нейронным сетям которые умеют сомневаться, в частности, это, как ни странно, это важный навык для искусственного интеллекта, умение сомневаться в себе. Но, тем не менее, моя первая любовь распознавание речи, она по-прежнему проходит через э, мою научную деятельность. Распознавание речи – это очень интересная штука. Люди давно мечтали о распознавании речи, еще во всяких сказках народных, в скатертью «Самобранка» люди говорили через голосовые интерфейсы, со всякими щуками там волшебными и тому подобные штуки. Но э, эта сказка начала становиться былью с развитием кибернетики где-то в середине 20 века. Тогда начали появляться не только первые компьютеры, но и первые программные системы, преобразующие речь в текст. Сначала это были просто распознавалки каких-то отдельных команд, вперед, назад, названия числительных, один, два, три. Потом, в 60-е, 70-е годы, Компьютеры становились мощнее, алгоритмы изощреннее. Исследователи начали создавать системы для распознавания уже более таких э, интересных длительных фрагментов слитной речи, а не просто отдельных команд. И, наконец, на рубеже 80-х и 90-х годов наступил некий перелом, когда появились системы, умеющие более-менее адекватно распознавать слитную речь. Не вообще, конечно, а в некотором домене. Это началось примерно с... Я бы приурочил старт такого внедрения систем в, продакшн, в эксплуатацию, с известной работой Лоуренса Рабинера американского исследователя, о скрытых марковских моделях и их избранных приложениях для распознавания речи. Это известная работа, которая знаменовала собой некий итог исследований, и эти исследования постепенно перетекли в продакшн. Всякие системы, помощники, Системы предварительного заказа и бронирования билетов, авиабилетов, они стали уже из лаборатории переноситься в реальные компании. В частности, у нас в России есть такая компания «Аэрофлот», наверняка все знают, многие пользовались, и у них есть система информационная Сирена. Много поколений этой системы, вот начиная с Сирены 4, частью системы стал голосовой интерфейс для предварительного заказа билетов. Это еще 2010-е годы были. Моя студентка попробовала протестировать мои по моей просьбе эту систему. Действительно, она работала. Единственное, там были ограничения. Нельзя с ней поговорить, например, о философии Канта там, или о смешариках, или о чем-то еще. Ты звонил, она вела активный диалог, уточняла, назовите город вылета, назовите город прилета, назовите дату. И, собственно, пользователю ничего не оставалось, как э, отвечать на вопросы в определенном падеже, с определенными морфохарактеристиками. И такую речь распознавать было, естественно, проще. Это уже большой шаг вперед был в промышленном применении систем распознавания речи. Но это еще не распознавание речи общего назначения. А ведь э, люди мечтали о чем-то более крутом, чем просто предварительно заказать билеты и все. И вот исследования не останавливались. И здесь на первый план начали выходить искусственные нейронные сети. Сначала они делали такие робкие шажочки, Вообще, какая была архитектура вот этих вот первых промышленных систем распознавания речи? Она была компонентной. То есть мы рассматривали весь пайплайн обработки речевого сигнала как некую цепочку компонентов. На первом шаге мы брали сырой сигнал, а сигнал это такая штука, такая волна. Эту волну нарезали на маленькие кусочки по 20-25 миллисекунд. Дело в том, что обычно, когда мы анализируем сигналы, мы используем спектральный анализ, методы спектрального анализа. Например, разложение в ряд Фурье. Но это можно делать тогда и только тогда, когда у нас сигнал периодический. А речевой сигнал, он явно не периодический. А вот если мы этот длинный сигнал нарежем на маленькие, коротенькие кусочки, которые будут идти с определенным шагом, то при известной доле воображения можно представить, что в одном кусочке сигнал ну, почти периодический, там можно его делать. Получалась спектрограмма сигнала, потом по этой спектрограмме какие-то дополнительные признаки насчитывались, и сверху все это полировалось скрытыми марковскими моделями. Это очень интересный метод, который долгое время был основным в распознавании речи. Что такое марковские модели и что они от нас скрывают? Марковские модели – это значит, что у нас будущее зависит только от настоящего, а прошлое на это не влияет. То есть если мы, например, пытаемся построить модель прогнозирования погоды, встроен, например, какой-то граф, три состояния, облачно, ясно и дождливо, то, собственно, если мы находимся в состоянии ясно, оттуда можно с разными вероятностями либо попасть в облачное, либо дождливо, либо остаться в том же состоянии ясно. Не важно, как мы до этого состояния дошли, важно, что мы в нем находимся, и однозначно, куда мы можем попасть, определяется вероятностями переходов из этого состояния. Это марковская модель. Но эта марковская модель ничего от нас не скрывает. А в реальной жизни от нас многое скрыто, к сожалению. В частности, если мы распознаем элементарные единицы речи, фонемы, элементарные единицы письменного текста букв, а элементарные единицы устной фонемы, то эти фонемы от нас скрыты. Мы их непосредственно не наблюдаем, к сожалению. А наблюдаем мы вот эти спектры в спектрограмме. И вот когда мы по наблюдаемому процессу, процессу изменения спектра в спектрограмме, пытаемся промоделировать некий скрытый процесс, Изменения фонем в речи. Вот это называется скрытая марковская модель, которая сразу позволяет моделировать два процесса стахастических. Наблюдаемый и скрытый. И вот такой подход, э он достаточно прост, вычислительно эффективен, он мог работать на сравнительно маломощных компьютерах. Вот он был, доминировал в 90-е, начало 2000-х годов. Но потом ему на смену пришли нейронные сети. Вместо скрытых марковских моделей, которые являются достаточно простым инструментом, не способным строить сложные модели при сложной взаимосвязи, исследователи начали использовать нейронные сети. Но для той же самой задачи распознавания фонем у нас на входе звуковой сигнал, акустикофонетический модуль берет этот звуковой сигнал, делает спектрограмму, считает признаки, преобразует в цепочку фонем. А что дальше? А дальше в дело вступают другие компоненты. Я недаром вначале сказал, что классический пайплайн распознавания речи, он компонентный. То есть первый компонент мы научили распознавать фонемы, выделять признаки распознавать фонемы. Он это старательно делает, генерирует цепочку фонем на выходе. А дальше мы с помощью лингвистических компонент, созданных трудолюбивыми руками лингвистов, преобразуем цепочку фонем в цепочку слов. Что это за компоненты? Ну, Прежде всего, это словарь произношений. Вот, собственно, все, кто учил английский язык, наверняка помнят транскрипции. Словарик, есть слово, есть транскрипция, как оно произносится. Если мы хотим обучить систему понимать речь, то мы такой же словарик должны подготовить и для системы. Слово и цепочка фонем, которыми это слово произносится. Это очень важный момент. А дальше, помимо этого, мы должны определить, какое слово за каким следует. Язык — это, конечно, когда мы пытаемся математические модели языка построить, мы рассматриваем язык как стахастический, случайный процесс. Но, как там известно в мультике, случайность не случайной. На самом деле у языка есть закономерность. Они очень сложные, они скорее не формальные, а вероятностные. И вот мы можем их промоделировать. Либо, если мы ставим перед собой амбициозную задачу сделать систему распознавания общего назначения, с которой можно беседовать обо всем, то это модели вероятностные. Ну, то есть у нас есть несколько слов «мама», «мыло». Какова вероятность того, что следующее слово будет «раму» или «синхофазотрон»? Наверняка вероятность слова «раму» будет выше, чем слово «синхофазотрон». Или мои дядя самых честных» — все любители Александра Сергеевича знают, что там будет правил потом, с так Евгения Онегин. Вот вероятностные модели пытаются уловить... Такие вот закономерности в языке на основе обучения на гигантских корпусах текстов. Здесь никаких речевых сигналов нет, никакой акустики, только тексты и лексико синтаксические зависимости между словами в тексте. Но в ситуации, когда у нас домен ограничен, например, то упомянутый мной предзаказ билетов по телефону, можно попробовать не делать вероятностные модели, а сделать прям четко дотерминированные ограниченные модели на базе контекстно-свободной грамматики. Мы просто можем графом расписать, какие варианты слов, какие варианты цепочек слов может говорить пользователь, и по контекстно-свободной грамматике определять, что было распознано. То есть преобразовывать цепочку фонем, которую нам акустико-фонетический модуль вернул, цепочку слов, словарь произношений плюс контекстно-свободная грамматика или вероятностная модель грамм дают профит. Как правило Опять-таки, это все э, предание старинной глубокой по современным меркам, но тем не менее. Как правило, в 90-х и годах считалось, что детерминированные грамматики позволяют повысить качество распознавания. Понятно, за счет чего. Мы ограничиваем количество кейсов, которые могут быть обработаны. За счет этого делаем их обработку более точной. Но когда мы хотим распознавать речь с очень большим словарем, а тогда большой словарь – это словарь, где больше несколько десятков тысяч словоформ. Сто тысяч словоформ — это уже большой словарь. По нынешним меркам он не так, чтобы большой, но тогда это был большой. Тут нам контекстно-свободную грамматику построить практически нереально на таком словаре, и приходится использовать вероятностные модели языка, которые чуть менее точные, но более э, всеобъемлющие. И вот такая архитектура долгое время доминировала. Ее пытались модифицировать. В 2000-х годах произошел определенный прорыв в области обучения глубоких нейронных сетей с легкой руки Джеффри Хинтона — и его ученика Рустама Салахудинова, и э, стали активно использовать вместо скрытых марковских моделей на акустико-фонемическом уровне многослойные нейронные сети, либо многослойные персептроны, либо сверточные нейронные сети. И где-то в начале 2010 х годов пайплайн поменялся. Он стал лучше, фонемы стали распознаваться лучше. Соответственно, э, если цепочка фонем более адекватная, то и работа следующих модулей словаря произношения языковой модели тоже становится более адекватной, и цепочка слов хороша. Но есть нюанс. Как я уже сказал, раньше не только небо голубее было, и трава зеленее, а представление о больших словарях были другими. 50 тысяч слов словоформы – это уже большой словарь. А постепенно с развитием системы распознающих люди понимали, что на самом деле – Большой словарь — это не 100 тысяч, а 500 тысяч, потому что миллион. Особенно это актуально, когда исследования в области распознавания речи захватывали не языки типа английского с достаточно бедной морфологией. Поддержи, не представлены морфологически никак. А вот такие языки, как русский, где окончания, где суффиксы, которые приводят к словообразованию там, уменьшительно наскательной формы и тому подобные штуки. Внезапно «кэт» В английском «кошка», кошки, кошки, «кошкой» в русском. То есть одна словоформа в английском приводит куче словоформ в русском. Это все раздувает словарь. И увеличение размеров словаря приводило к тому, что системы распознавания становились больше, толще и медленнее. Вот эти вот языковые модели пытались запаковывать в конечные автоматы преобразователи, взвешенные конечные автоматы преобразователей, взвешенные трансдюсеры, чтобы более оптимально по ним расчеты вести, но все равно такие модели все тяжеловеснее становились, их неудобнее было выпускать в прот, и тут нам на помощь в очередной раз пришли нейронные сети. Но не просто нейронные сети, распознающие фонемы, а по-настоящему глубокие нейронные сети, распознающие все. Но это, наверное, уже другая история, которую я расскажу после вопросов от наших замечательных ведущих.
0: Идеально. Я должна номинировать э, вообще... Мы часто начинаем такие образовательные выпуски с истории, потому что это в целом помогает ну, лучше понять вообще, почему мы вот пришли туда, куда пришли. Но я номинирую это вступление как на самое плотное, но себе сделала заметку в следующий раз сразу же писать вопросы. Но я попробую достать из стека. И первое, на самом деле, что я хочу достать из стека, знаете, что бывает скрытое помимо марковских моделей? Скрытые бывают ведущие подлодки, потому что с нами сегодня еще Стас Цыганов. Стас. Внезапно.
2: Привет, привет, друзья. Я надеюсь, что вы распознали мой голос. Распознали. Так, а мы что? Мы сейчас в вопросике. У меня просто на самом деле есть вопросы прям по на, первой части и потому вот, по предыдущему подходу с марковскими цепями. А, интересно, ну, то есть я понял, что... Сам по себе подход работал не очень хорошо, и нейросетки позволили в конечном счете распознавать намного лучше. А вот именно с точки зрения решения вот задачи распознавания, чем они были плохи? Может быть, они слишком много ошибок совершали, или они плохо работали в определенных условиях, там или с каким-то набором текстов. Чем нейросети в конечном счете оказались лучше предыдущего подхода?
1: Отличный вопрос, просто замечательный, я бы сказал. Краеугольным камнем любых алгоритмов машинного обучения является, прежде всего, обобщающая способность. Когда мы обучаем некоторую модель, у нас есть обучающая выборка, у нас есть функция ошибки, и наша задача сводится, в общем-то, к оптимизационной задаче. Мы минимизируем функцию ошибки по параметрам нашей модели на обучающие выборки. Но на самом деле хотим-то мы не этого. Мы не обучающую ошибку хотим минимизировать. Мы-то хотим, чтобы наша моделька стала прекрасно работать на любых данных, в том числе и тех, которые в обучающей выборке не было, это так называемая стратегия минимизации эмпирического риска. Когда у нас есть некая генеральная совокупность данных, мы из них берем одну выборку обучающую, оптимизируем на ней алгоритм, но при этом надеемся, что он стал прекрасен на всей генеральной совокупности. И вот разные модели обладают разной обобщающей способностью. Скрытые марковские модели принципиально являются более простыми, чем нейронные сети, и в ситуации, когда у нас достаточно сложная генеральная совокупность или даже у нас на самом деле несколько генеральных совокупностей, а так получилось, что мы обучающую выборку сделали только из одной, а на практике, в промышленной эксплуатации у нас получается ситуация сдвига данных, то есть записывали мы. Например, речь дикторов, специально приглашенных, которые читали под диктовку тексты, а распознаем им спонтанные фразы людей по телефону, например. Вот эта ситуация сдвига данных, когда вроде бы это тоже речь, но не совсем такая речь. Не совсем такая в акустическом смысле, не совсем такая в синтаксическом смысле. Вот э, скрытые марковские модели гораздо хуже, устойчивы были. Такой ситуации, чем не глубокие нейронные сети. Глубокие нейронные сети имеют большую обобщающую способность, и они более устойчивы к сдвигу данных. Именно поэтому нейронные сети стали более доминирующими. А еще один важный момент. Нейронная сеть – это такая вещь, которая иерархична. То есть там куча слоев. Когда мы говорим о глубокой нейронной сети, мы намекаем на то, что там очень много слоев. Просто очень. А ведь очень много слоев означает, что нейросеточка на каждом своем слое делает некое преобразование входных объектов. Объект, изначально в некотором признаковом пространстве. Например, если мы говорим о картинках, то это матрица яркости пикселей. Ну или несколько матриц, если мы говорим о цветных картинках. Если мы говорим о речи, это спектрограмма. И дальше каждый слой что-то делает, что-то преобразовывает. Он, по сути дела, выделяет какие-то признаки. И вот за счет иерархичности построения признаков можно нейронную сеть использовать несколько неожиданно в рамках концепции перенос обучения. То есть э, в «Кавказской пленнице» есть такой эпизод, как там они тост говорили, что «имею возможность купить козу, но не имею желания». «Имею желание купить дом, но не имею возможности». Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И вот нейронные сети обеспечивают совпадение наших желаний с нашими возможностями в том смысле, что, например, мы имеем желание обучить на каком-то датасете распознавания голосовых команд в умном доме, но у нас нет нормального обучающего корпуса для умного дома. У нас есть обучающий корпус, например, какой-нибудь LibrisPitch, большой корпус начитки дикторами художественной литературы. Если бы мы решали задачу в парадигме скрытых марковских моделей, мы бы ее не решили. А если мы используем нейронные сети, мы сначала берем глубокую нейронную сеть, обучаем одной из задачи, распознаванию в LibreSpeech, а потом берем эту нейронную сеть, да, обучаем на нашем маленьком речевом корпусе голосовых команд. Если бы мы ее обучали с нуля на маленьком корпусе, получилась бы ерунда. Она бы не обучилась нормально, она бы просто вырхитнулась, переобучилась, и никакой обращающей способности не было. Поскольку мы делаем трансфер, learning, перенос обучения, сначала мы обучили на ненужном нам, но большом корпусе, а потом она какие-то знания общего характера в своих слоях приобрела. А потом мы ее дообучили на нужном нам корпусе, на нужном задаче. И он, пусть и маленький, все равно обеспечил тюнинг нейросеточки под задачу. Это прям ключевая фича глубоких нейронных сетей, которая обеспечила победу их практически во всех доменах. И в компьютерном зрении, и в анализе текстов, и в распознавании речи. Вот еще одна причина, почему нейросети
2: лучше. Круто круто.
0: У меня такой вопрос. Вот ты описал такую общую архитектуру системы распознавания речи как компонентную, да? Вот у нас есть как-то акустические, акустика да -да -да. фонетическая была, куда звуковой сигнал попадает, там выходят фонемы, и дальше мы фонемы уже преобразуем в собственный текст. И мне интересно, вот сейчас существующее решение, будь то open source или не open source, какие-то такие громкие коммерческие, такой компонентный подход до сих пор не используется, просто с использованием нейросетей вместо марковских моделей, или типа сейчас вообще какое-то новая веха
1: пошла? Начиная с 2015 года, 2015 года, пошла новая веха, но старый классический подход до сих пор жив и до сих пор используется. В 2015 году, вот я говорил, что это новая история, когда мы решили, а зачем нам компонентный подход, зачем нам вот эти вот словари произношения там, на несколько миллионов словоформ с их транскрипциями, зачем нам языковые модели, если мы можем попробовать построить одну очень-очень-очень большую глубокую нейросеть, которая на вход получает звук, а на выходе генерирует цепочку букв. Вот, собственно, какие там словари произношения, какие там фонемы, как фонемы приходят в слова, мы не хотим знать, мы не хотим в этом разбираться. Пусть нейросеть сама разберется, она же у нас умная, глубокая. Этот подход получил название сквозной подход, или end-to-end. -end. И первая ласточкой такого применения это была система, был алгоритм дипспич от компании Baidu, Китайский, это аналог гугла, только китайский, и с тех пор в рамках этого подхода сквозного, одна большая нейросеть и ни о чем не думаем, думает нейросеть, они стали активно появляться, вот новые методы в рамках этого подхода, как грибы после дождя, фейсбуковцы включились в соревнования, предложили архитектуру wave to letter. Потом ребята из NVIDIA предложили QuartzNet, там джаспер.
0: А вот в спичке те в Яндексе ты знаешь, какая используется? Компонентный подход или сквозной?
1: Этого я точно не могу сказать на самом деле. Это, как правило, закрытая информация. Mm -hmm. По подобного рода вопросы я пытался ставить ребятам из индустрии, из разных компаний. Даже пытался так намеками спросить, а вот какой подход используется... Это закрытая информация уходили от ответа. Но судя по некоторым комментариям, компонентный подход по-прежнему жив, он активно используется и в опенсорных системах. Например, известный конструктор опенсорных систем Калди и проекты на базе Caldi, которые являются расширением потенциала Caldi, например, известный опенсорсный проект ВОСК российский Николая Шмарева, они основаны именно на компонентном подходе. В то же время сейчас набирает популярность, набирает успеха N2N подход когда байду предложила других спич, там в чем проблема была? Раз мы перекладываем ответственность за решение с разработчиков, программистов, лингвистов, на нейросеточку, значит нейросеточке такой, нужно много данных. Много, много данных. Это десятки тысяч часов звукозаписей, которые должны быть размечены. То есть для каждой звукозаписи должна быть вручную сделанная аннотация, что там, на самом деле, говорилось. А, например, для компонентного подхода для того, чтобы получить приемлемую модель в рамках понятного подхода, нужны речевые корпуса меньшего объема, потому что там на звуках обучается только акустико моды, моды. все остальное на текстах. И до 1000 часов, в принципе, приемлемое качество обеспечивается. Вот. Именно вот эти требования к большим объемам размеченных речевых данных тормозили внедрение n, n подхода до того момента, когда коллектив исследователей предложил концепцию Wave to VEG, а потом Wave to VEG-2, так называемый Self-Supervised Learning. Самообучение. Они решили, давайте мы сделаем модель обучения с учителем, но без учителя. Учителем будут являться сами данные. То есть берем звуковой сигнал, случайным образом делаем там пропуски в звуковом сигнале и просим, просим чтобы модель научилась восстанавливать пропуски в звукозаписях. Для того, чтобы восстановить такие пропуски в звукозаписях, россия должна провести достаточно глубокий анализ этого сигнала, не только на акустическом уровне, но и на уровне семантики, что там на самом деле было произнесено. Потому что это не только волна, это не только акустика, это какие-то слова, фрагменты слов. И вот такой подход формально математически это обучение с учителем, но при этом не требуется больших размеченных корпусов, можно использовать гигантский объем звукозаписи, сотни тысяч часов, неразмеченных данных. Он привел к революции n-to-n подхода. И вот сейчас в рамках n 2 n подхода на базе архитектуры Wave2Vec и ее потомков можно строить качественные, эффективные системы для end-to-end -end, распознавание речи, уже забыв про компонентный подход.
0: Окей. Okay. Так как end-to-end -end, такой сквозной подход — это будущее, давайте я предлагаю тогда сейчас чуть-чуть сделать шаг назад и все-таки разобраться перед этим поподробнее, как работают компонентные системы. Ты в целом уже в экскурсе кратко пробежался, но я думаю, мы тут, в общем, тут есть куда покопаться вглубь. Предлагаю, где-то даже можно повторить, я говорю, для человека, который практически в первый раз впитывает информацию, лишним не будет. Вот. Поэтому давайте тогда пройдемся по... Мы еще можем употреблять это слово «современная система», немножечко уже уходящая в прошлое, но, тем не менее, слушатели дорогие, еще несколько недель точно будет актуальным, поэтому, в общем, не стесняюсь послушать. Вот, Вань, тогда может сейчас подробнее описать вот этот компонентный принцип, и прям по блокам можем пройтись, подробнее понять, как вообще звук у нас преобразуется в фонемы, и что с ним происходит дальше.
1: Ну да, да, конечно. Без картиночек, конечно, сложно, но я попробую силой своего голоса это сделать. Так вот, у нас есть сигнал. Как я уже рассказывал, сигнал, он такой нестационарный, он разрезается на маленькие кусочки. Классика жанра – это кусочки длиной 25 миллисекунд, которые идут с шагом 10 миллисекунд. В принципе, кусочков такой длины хватает для того, чтобы уловить самые короткие фонемы. Нам важно не пропустить, не смазать короткие фонемы. Потому что длинные-то они просто могут моделироваться несколькими последовательными кусочками. А если по очень короткая относительно окна, то ничего с этим не сделать. Итак, мы берем окно 25 миллисекунд, двигаем шагом 10 миллисекунд по сигналу. Получаем коротенькие мини-сигнальчики в каждом окне, мы их считаем периодическими, раскладываем по спектральным составляющим. То есть, что это значит? Мы, раз если сигнал периодический, то его можно промоделировать периодическими функциями, например, синусоидами. И вот э, сигнал можно интерпретировать как некую смесь синусоид с разными частотами. И вот синусоиды с какими частотами дают наибольший вклад в сигнал, вот, собственно, такие спектральные компоненты имеют наибольшую энергию. Получается спектр. Э, спектр – это, конечно, хорошая штука, то есть цепочка таких спектров. В результате этого получается спектрограмма. Но наша цель сделать жизни алгоритмов машинного обучения легче. Сам спектр – достаточно высокоразмерное представление сигнала, и там куча шумов всяких. Вот даже сейчас мы с вами общаемся, тут, не знаю, кто-нибудь на ну, клавиатуре стукнет, там звонок прозвенит в университете, я сейчас в университетской аудитории сижу, и тому подобные вещи, дверью кто-то хлопнет. Соответственно, много избыточной информации в спектре содержится. Поэтому спектр надо сглаживать. И сглаживать хотелось бы не абы как, а примерно так, как это делает человек в своем мозге. И исследователи проанализировали перспективные способности человека, как он воспринимает речь, а вообще он воспринимает звуки, выяснили, что разрешающая способность человеческого уха ухудшается с ростом частоты. То есть звук с частотой 300 Гц. Человек способен от звука с частотой 500 герц, например. А 2300-2500 уже не сильно хорошо различаются. Хотя, казалось бы, и там, и там разница 200 Гц всего лишь. Получается, что вот эту вот штуку нужно промоделировать, чтобы убрать избыточную информацию из спектра, сгладить спектр, Допустим, 256 точек спектра в каждый момент времени превратить в какие 13 коэффициентов. И вот э, попробовали использовать мелочастотные кепстральные коэффициенты. То есть спектр пропускаем через гребенку треугольных фильтров частотной области. У каждого из следующих фильтров основание расширяется с ростом частоты. И вот это вот ухудшение разрешающей способности уха с ростом частоты моделируется. А потом считается кепстра на основе всего этого. И первые 13 коэффициентов кепстра берутся, высокочастотно отбрасываются, чтобы лишний шум не учитывать. И вот, вуаля, признаковое представление сигнала в каждом окне готово. С этим уже можно работать. И с этим работают скрытые марковские модели в рамках там, понятного подхода. Это классика жанра, до нейронных сетей они активно использовались. Ну, можно делать скрытую марковскую модель слова, но мы же распознаем по фонемам. поэтому Каждое слово представляет собой цепочку фонем, поэтому достаточно завести скрытые марковские модели всех фонем. Для всех слов завести скрытые марковские модели невозможно. Слов очень много. сто тысяч...
2: Миллион. Иван, а можно перед тем, как вот пойдем уже к распознаванию непосредственно фонем, у меня есть вопросик. Во-первых, для наших слушателей я хочу порекомендовать послушать еще выпуск про распознавание музыки. Там на самом деле, ну, как я понимаю сейчас, подходы все-таки отличаются, но есть какие-то общие моменты, и в том числе вот интересный момент с тем, как вот нарезаются вот эти вот фонемы. Да, вот сам по себе размер вот этого окна, он достаточно маленький. Но при этом, во-первых, люди говорят с разной скоростью. То есть в это окно у людей может по-разному влезать. Я не знаю, вот 25 миллисекунд там, это сколько обычно? Это один звук в среднем? Полтора? Два? Смотря
1: какой. Если это какие-то взрывные согласные, то это может и один звук. Если uh -huh. это шипящие, например, или гласные, особенно ударные гласные, то там в одном звуке может быть целая куча окон. То есть звук может там, okay. 300 миллисекунд занимать. То есть, там, целая последовательность окон моделируется звук. Все по-разному. Окей,
2: и вот вопрос в чем? В том, что кажется, просто вот я опять же вспоминаю, что мы обсуждали вот выпуском про распознавании музыки, там получается важно, как в какой момент, ну, условно говоря, где мы будем, типа? да. Mm -hmm. Где мы будем выбирать старт и к какому месту оригинального трека мы будем прикладывать. И здесь, кажется, тоже важно то, где старт. Начиная откуда, мы начнем вот нарезать вот с такими окнами. Условно, мы можем взять одно и то же сказанное слово, одну и ту же звуковую дорожку, взять и сдвинуть его наполовину ширины вот этого окна. И у нас, по идее, внутри вот каждого вот этого окна будут распознаны совсем другие фонемы. Разве нет?
1: Не совсем. Нас, скажем так, интересует, прежде всего, амплитудный спектр, а не фазовый для распознавания речи. И сдвиг там, окна, условно говоря, начинаем с нуля миллисекунд, или с десяти миллисекунд, он совершенно не принципиален. Он ни на что не влияет. Обычно начинаем мы, как правило, сначала, То есть э, система слушает весь звуковой канал. Теоретически она может прям распознавать сразу, но на практике так никто не делает, потому что вычисления по распознаванию достаточно тяжелые. Обычно делают какой-то дополнительный voice активный детектор, то есть детектор речи. <связывается> Когда он пытается сделать очень простую задачу – отделить тишину или какие-то неречевые события от начала речи. И вот он, когда человек начал говорить, он в тот момент ставит стартовую метку и начинает записывать звуковой сигнал и передавать в потоковом режиме это все в системе распознавания речи. Система распознавания речи работает не постоянно в фоновом режиме, а она активируется по детектору речевой активности. При этом детектор речевой активности он может, конечно, работать с ошибками. И здесь важнее, чтобы если, допустим, детектор речевой активности пропустит речь, это прям очень плохо. А если он какую-то паузу распознает как речь, это не очень хорошо, но не болезненно. Поэтому детектор речевой активности настраивает так, чтобы он захватывал какие-то лишние паузы, главное, чтобы он речи реально не пропускал. И вот, собственно, таким образом мы стартуем э, начало распознавания. И когда человек заканчивает что-то говорить, еще выдерживается некоторая пауза, вдруг он снова возобновит. И после этой паузы все, процесс распознания финализируется, и результат распознавания отправляется там, в систему голосового командного управления там, или в систему транскрибирования. Ну, какую зачем решать?
2: Все-таки, а можно... Я не знаю, если есть, есть такая возможность без картинок на пальцах все-таки объяснить, почему вот именно не так важен этот зиг. Ну, то есть, окей, про начало слова, допустим, мы даже при помощи вот этого вот детектора распознавания тишины мы сможем отстроиться и старт у нас будет вместе со стартом слова, окей. Но у нас могут быть спокойные особенности речи, я не знаю, там кто-то берет слишком сильно тянь... ну я про, например, когда люди тянут, не знаю, букву О, например, слишком сильно, она у них протяжная получается, и соответственно происходит смещение относительно того, как вот в среднем люди говорят, и, соответственно, там вот все остальные твонемы могут поехать. И здесь я вот так и не понял, почему не так важно, как у нас окно попало вот на реальные звуки.
1: Да, действительно, вот основная проблема распознавания речи это нестационарность речевых сигналов и нелинейность их изменения. То есть кто-то говорит слово, допустим, мама, а кто-то мама. Совершенно по-другому, другая длительность и изменение звуков длительности звука в этом слове тоже по-разному реализуется. Человек, который тянет слово «мама», он же не все звуки выговаривает медленнее. Он только ударную гласную «а» тянет. А допустим безударная гласная «а» и согласная «м» они практически не изменились по длительности. И вот этот момент действительно является ключевым. Но этот вопрос решается не на уровне признакового описания речи, а на уровне уже модели распознавания. Либо это скрытая Марковская модель, которая представляет собой вероятностный граф. То есть каждую фонему мы моделируем тремя состояниями. Начало фонемы, середина и конец. То есть лево-правая скрытая Марковская модель из трех состояний. И вот, например, центральное состояние может тянуться, но может повторяться, повторяться. Ведь этот вероятностный граф... Показывает связи. Из начального состояния можно остаться в начальном состоянии, можно перейти в среднее состояние. Среднее состояние можно сколь угодно повторять, а из него можно перейти в конечное состояние. Собственно, поэтому они называются левоправыми, что из центра нельзя в начало перейти. Только слева направо идет поток информации, либо остается в том же состоянии. И вот эти марковские модели они позволяют моделировать вот эту вот нелинейную динамику речи. А потом, когда им на смену пришли нейронные сети, то это, как правило, либо рекуррентные нейронные сети, которые умеют обрабатывать последовательность произвольной длины, либо смешанная модель, сверточные плюс рекуррентные. Сверточные делают небольшой такой предварительный фич трактинг либо поверх спектрограмм, либо даже вместо спектрограмм, вместо спектра, вместо свертки сигнала с каким-то ядром, с синусоидами, мы сворачиваем с обучаемым ядром свертки, либо как-то по-другому. Все это распознают. А начиная где-то с 17-18 -го, -го года, еще одна нейросетевая архитектура появилась. Трансформеры, нерасте на основе механизма внимания. Они тоже способны обрабатывать вот такие объекты с нелинейной динамикой, к которым относятся речевые сигналы. И здесь уже не так важно, как мы считаем признаки в окне, а важно, чем мы потом обрабатываем эти признаки.
0: Можно у меня тогда быстрый такой тоже коротенький вопрос для понимания? Вот мы разобрали о том, как звуковой сигнал преобразуется, ну, по сути, в набор данных, который идет на вход марковской модели, а нейросетям ровно такой же сигнал на вход в итоге идет, или какие-то там еще преобразования, или вообще по-другому?
1: Изначально ровно такой же был. Обычно спектрограмма. а современные энтуэнт-нейронные сети типа, упомянутого мной в f вообще берут на вход сырой сигнал без всякого спектрального анализа вместо... Модуля спектрального анализа, у них сверточная часть, то есть слои свертки обучаемые, то есть обучаемые в текст-трактинге, а потом уже слои с multi наголовочным вниманием, которые уже делают окончательную стематическую обработку и распознавание. То есть экстремальные варианты есть такие, что сырой сигнал на вход, цепочка букв на выходе. Максимально программист отстраняется от решения задачи, все на опыт нейросети дается и обучающий выборки.
0: Великолепно просто. Окей, тогда давайте вернемся к нашему плану. Вот мы получили спектрограмму пока что на данный момент, пока мы еще не в светлом будущем, где все на нейросети за нас сделали. Вот что мы с ней дальше делаем?
1: А дальше мы ее распознаем. Дальше вот я уже немножко упомянул, что мы строим, например, скрытую марковскую модель. Каждая фонема представляется лево-правой скрытой марковской моделью с тремя состояниями. Начало, середина, конец фонемы. А скрытые марковские модели слов могут получаться путем катенации вот этих скрытых марковских моделей фонем уже с использованием словаря-произношения. Словарь-произношение произношения Словарь это что-то, составленное вручную, либо автоматически, но не на основе акустики, а на основе, допустим, фонетики. Лингвисты сидят, придумывают правила преобразования буквы фонема, как там особенности произнесения в русском языке, в английском модели в частности, мы со, с моими ребятами, с моими студентами-лингвистами придумали такую штуку еще в 2018 году для русского языка, как любое слово на русском языке или фразу на русском языке преобразовать в цепочку фонем. Это можно промоделировать правилами, специальными правилами, которые создаются лингвистами без машинного обучения. И вот на основе этого можно генерировать словарь и произношение на миллион слова Вручную никто не будет записывать миллион слова и их транскрипций, а вот автоматически генерировать можно. И дальше, получается, у нас обученные скрытые марковские модели фонем, Обучены на специальным образом размеченном речевом корпусе. А дальше, на этапе распознавания, мы берем на лету, конкатенируем скрытые марковские модели фанем в модели слов, то есть, мама, мы знаем фонемный состав, у нас есть уже обычные модели фонем, мы их склеиваем, получаем тоже такую вот большую лево-правую модель для слова, для одного слова, до другого, и в конечном итоге с помощью динамического программирования находим оптимальный путь, какие там должны преобразования между фонемами и словами произойти, чтобы цепочка слов была распознана. То есть, у нас есть детерминированные правила для преобразования с фонемой в букву, в словарь произношений. И у нас есть вероятностная, либо детерминированная модель, какое слово за каким может следовать. Это позволяет однозначно определить, что там в речи было сказано. И такая задача она решается как задача оптимизации, такой поэтапной, пошаговой, для чего прекрасно подходит динамическое программирование, в частности, алгоритм Bitterby. Вот. И вот, собственно, так выглядит окончательное решение о распознанной речи, что там было произнесено. Цепочка фонем. Мы пытаемся разные слова туда приложить, вот одно, другое, там, соответственно, у слов есть вероятность исследования, и находим путь, который является оптимальным, в смысле, допустим, минимизации энтропии, там, допустим, или максимизации правдоподобия. Все, результат распознан на речь.
0: Великолепно просто. Можем тогда поподробнее вот на словаре транскрипции остановиться? Меня вот это зацепило, потому что, говорил, что, ну, по сути, задача собрать максимально полные словарь, где у нас есть слова словоформа и как транскрипция выглядит, по сути, типа, как в учебнике там английского языка вот тебе написано, да, как слово произносить. Вот. Мне интересно, типа, были подходы, вообще, когда ты пытались это вручную сделать, потому что, ну, кажется, объем, прав невероятный. И как выглядит, короче, обычный день лингвиста, который придумывает правила, чтобы автоматизировать и вот этого словаря транскрипции?
1: Ну, мы прям несколько месяцев с ребятами сидели, там сначала мозговые штурмы делали, как именно отразить фонетику русского языка, в рамках какой фонологической школы, там есть московская, есть ленинградская, мы выбрали парадигму ленинградской фонологической школы, потому что там более предметное понятие фонемы, фонема это в реальности то, что там говорится. 42 фонемы в русском языке, если не считать еще фонему паузу, пауза тоже рассматривается как отдельная фонема, не речевое событие. Вот. Там есть разные принципы преобразования. Например, буква А может отображаться ударной фонемой, а может безударной. Например, безударного представления буквы О фонемого, не бывает. Оно редуцируется, превращается в А безударную. Вообще, там есть лингвисты, которые считают, что в принципе... Гласные безударные фонемы различать не нужно в русском языке, они в реальной речи носители языка примерно одинаково произносятся. Некоторые считают, что стоит все-таки различать. Мы решили различать их, но мы различаем два кейса: ударная фонема, гласная безударная фонема. С согласными тоже там есть нюансы всякие, мягкие смягчения согласных может идти, могут всякая там эффекты картикуляции, когда одно слово влияет на другое слово. Например, ивой. «Ивой» — такое дерево, да? Ивой. Но подывой. Здесь э, слово одно и то же, но подывой в слипной речи, произношение меняется. На фонема гласная и меняется на фонему и. Вот такого рода вещи тоже нужно учитывать. И ей можно придумать набор правил. Мы реально их несколько месяцев правильно придумывали, проверяли, советовались. Э, и в итоге представили наш набор правил на конференции диалог которая является одной из самых крупных в России, наверное, даже в крупнейшей в России конференции по компьютерной лингвистике и анализу речи и текстов, собственно, получили одобрение и выкатили это все в подсорсный проект RasaNLP, можно найти на GitHub.
0: Вот, а, а можешь как раз чуть поподробнее рассказать, а как по что это такое там набор скриптов, грубо говоря, которые сдаешь какие-то параметры, он тебе выдает нам словарь в каком-то формате. Как это выглядит вот, в реальности?
1: Но это выглядит состоит из двух частей. Первая часть – это акцентр, это штука, которая расставляет ударение. Это важный момент. А вторая часть – это транскриптор, который берет слово уже с распоставленным ударением, преобразует его в цепочку фонел. Транскриптор у нас основан на правилах. Он имеет модульную архитектуру, один набор правил. Моделируют там классическое русское произношение, другой набор правил моделирует современное русское произношение. В принципе, там архитектура так построена, что можно еще один модуль туда встроить, который будет какие-то диалекты моделировать, там речь не с определенными ошибками и тому подобной штуки. Вот, он работает на правилах, работает прекрасно. Основной затык у нас был с центром Изначально мы для того, чтобы расставлять ударения в словах, мы взяли. Большой-пребольшой словарь слов с ударениями, так называемая акцентуированная парадигма Залезняка. Залезняк – это один из самых известных советских российских лингвистов был. И вот просто мы предполагали, что словарь составил очень большой, хороший и, как правило, слово, которое нужно транскрибировать, в этом словаре есть. Но наше предположение не всегда срабатывало, поэтому мы сделали модуль, который лезет в Вики словарь словарь автоматически и если не находит слова в Залезняка, он лезет в словарь и оттуда подгружает слово. А если он и оттуда слово не находит, то все, epic fail, система крашится. Это вот один нюанс. Другой нюанс, когда мы в тексте видим слово, мы не всегда можем узнать где там ударение. Например, альпагеря и альпагеря. Мы недалеко отошли от альпагеря, но в долине Актору раскинулись альпагеря. В зависимости от морфосинтаксической роли слова, слово с одним и тем же написанием может иметь ударение в разном месте. То есть контекст важен, какие-то морфотеги, part of speech теги, разметка. Поэтому мы этот момент тоже предусмотрели, сделали разрешение такой морфологической амонимии, то есть ситуация, когда слово одинаково пишется, но имеет что-то разное, либо смысл, либо ударение, оно относится к ситуации амонимии. Мы разрешали с помощью дополнительного морфологического анализа целого высказывания, в котором это слово есть. Вот. Но, тем не менее, затык с акцентром остался. Он достаточно долго был. Мы предполагали, что для реальных практических кейсов, когда сталкиваются с незнакомыми словами, вручную просто добавляют словарь и все. Но это было неудобно. И вот буквально недавно одна моя дипломница сделала задачу, когда мы вместо опоры на словарь делаем простое машинное обучение, которое пытается предугадать, в каком месте слова будет построено ударение. То есть, сначала система, как обычно, ищет слово в словаре Залезняка, стороны, эксцентрированном парадигме Залезняка. Если оно его находит, то все отлично, оно ставит ударение, как там. Если же оно его не находит, то оно включает маленькую нейросеточку рекуррентную, которая пытается проанализировать структуру букв в слове, и на основе этого проанализировать, как поставил бы носитель языка там ударение. Вот эта модификация, которая расширила юзабельность нашей Russian штуки. Вот. Но, в целом, выглядит он примерно так.
0: Мне стало интересно, а можно ли сказать, что один язык более прост относительно другого языка в отношении вот такого фонетического разбора? Потому что вот я типа, слышал, да, что в там, вот, китайском языке очень сильно там вообще одинаково звучит, зависит именно от интонации, грубо говоря, да слова, с какой ты его скажешь. И вот кажется, что это жутко усложняет такой анализ.
1: Ну да, безусловно, в тональных языках, в которых тон, высота тона играет какую-то симуляцию, рождеительную роль все сложнее но мы в основном работали с языками где такого нет там русский английский например там все в этом плане проще и однозначно mm
0: -hmm. Окей. Okay. А предлагаю тогда вот еще остановиться поподробнее на вот этого второй компоненте языкового блока, да, ты тоже по нему вот уже прошелся, ты упомянул, что там есть такие два подхода, как-то детерминированный и вероятностный. Можем сейчас, во-первых, и мне еще раз для понимания в этом компоненте всегда ли, короче, вот в рамках истории, что там использовалось кроме нейросетей, и да, и можем еще раз вот поподробно, в общем, структурировать, как эта часть распознавания работает.
1: Там как раз концепция компонентного подхода, что этот языковой блок может быть настроен без машинного обучения, либо с чем-то простым статистическим каким-то обучением. Например, слова и как я уже сказал, вообще может формироваться либо вручную, если он маленький, либо на правилах, если он большой. При этом допускаются альтернативные транскрипции, когда человек может говорить там, слово «корова», а может он каким-то волжским говорком, корово сказать, да? Эти моменты должны быть отражены в словаре произношения. Есть даже некая эмпирическая оценка. Полторы транскрипции на слово в среднем. Для того, чтобы у нас слова произношения получились качественные. А языковые модели, если мы знаем домен, где будет работать система, и способы построения фраз пользователям, то мы можем построить контекст свободной грамматики. Есть даже специальные форматы для построения таких грамматик. JSGF, Java Speech, Grammar Format. В нем удобно это все прописывать. Но если мы предполагаем, что у нас система будет достаточно универсальной, то мы делаем вероятностные модели языка. Опять таки, мы их в формате ARP можем представить какой текстовый файлик, где прописывается вероятности отдельных слов, так называемых неграм, вероятности слов, если другие слова уже сказаны, это биграммы, вероятности слов, если одно слово и другое сказаны, то есть два слова сказаны перед этим, это три граммы. И, соответственно, в результате вероятность того или иного высказывания может как произведение вероятности всех нграмм, входящих в это слово, вычисляться. Это вероятность той или иной фразы. И вот хорошая языковая модель, она обладает э, хорошей перплексией, то есть она не удивляется, когда поступает новый текст на вход. Перплексия – это как мера удивления. Чем она ниже – тем лучше. Чем она на выше, тем больше неопределенность модели. И можно языковые модели тестировать отдельно. То есть мы обучили, например, взяли большой текстовый корпус, не размеченный, всю Википедию, э всю Бритаку Машкова, там, Либру, весь Open Subtitles на русском, субтитры к фильмам, чтобы более разговорные штуки промоделировать. Обучили модельку, а потом даем какие-то тестовые тексты на вход и смотрим, оцениваем перплексию модели. Чем меньше, тем, собственно, лучше. Вот, вот, собственно, такой подход к построению вероятностных моделей языка. Ну, а дальше они используются в общем контре системы распознавания речи. Третий шаг. Третий этап – акустико-фонетический модель первый этап, словарь и второй, языковая модель третий.
2: А вот сама по себе вот эта перплексия – вот как, это скор какой-то? Вот да, как это вот? просто ну, про...
1: банально, это просто скор некоторые. Вот я не буду сейчас вдаваться в технические детали, это просто некий скор. Всегда, когда мы строим какую-то модель, мы должны иметь возможность ее оценить. Когда мы говорим о языковой модели, то это перплексия обычно. Если мы говорим о качестве распознавания речи в целом, то это virtual рейд Чем он ниже, то есть это уровень ошибок. Проблема в том, что речь это динамический объект, мы это уже неоднократно обсуждали эту проблему. И соответственно в эталонной цепочке слов и в реальности распознанной цепочки слов может быть разное количество слов. Как сопоставить одно с другим, непонятно. Обычно какие-нибудь F1-скоры или Acura, если считают, для классической задач классификации распознавания. Здесь не так, здесь нужно считать Virtual Rate. Здесь опять нам помогает динамическое программирование. Если при распознавании используется алгоритм Witterby, а при оценке качества распознавания используется расстояние Левенштейна. Это принцип на основе динамического программирования. Мы пытаемся найти минимальное количество вставок слов, замен слов и удалений слов, чтобы привести распознанную цепочку к эталонной цепочке слов. Это в числителе, а в знаменателе количество слов в эталонной цепочке. Одно делится на другое, умножается на 100%, и получается Word Error Rate. Это итоговый показатель, итоговый скор системы распознавания речи. Чем он меньше, тем
2: лучше. Ну и, соответственно, тем меньше удивления. Нулевой это значит, то, что нам тот же самый текст подали, получается.
1: Ну, не обязательно. Если мы говорим о системе распознавания речи, если она может распознать вообще любую речь без ошибок, это прекрасная система распознавания речи. Другое дело, что на практике это невозможно. Но, тем не менее, мы пытаемся минимизировать virtual rate, когда настраиваем систему в целом. Обычно э, по отдельности э, сейчас никто не оценивает. Акустико-фонетический модуль никто не считает, насколько там правильно фонемы распознавались в итоге. Никто не читает, э, насколько у нас качественные языковые модели получились. Точнее, на промежуточных этапах это можно считать, оценивать? Но по гамбургскому счету нам важен вертурорейд всей системы в целом, в сборе, когда все компоненты вместе стыкуются.
0: Вот мне интересно, ну, понятно, что о каких-то абсолютных числах говорить сейчас будет бесполезно, все равно без контекста нам и слушателям будет непонятно, но если сравнивать, вот мы обсудили, что есть такой подход, там, компонентный, там, без использования НДРСЕ компонентных. компонентах, есть светлое будущее, которое началось, там, с интуэнд-подходом, -ин ну, кажется, к ним можно применить этот подход, то, что мы просто оцениваем, как бы, вход и выход, грубо говоря, насколько... Понятно, опять же, если какой-то одинаковый кейс, понятно, что сильно зависит от условия применения, это какой-то, там, голосовой, по Помощник, да, там с ограниченным набором, или это живая речь с шумами на улице. Но если вот, можно выложить, как привести, насколько улучшилось распознавание с покорением мира нейросетями?
1: Ну вот есть такой эталонный датасет для английского языка LibriSpeech. Это примерно тысячи часов речи, размеченной вручную, ну как вручную по crowdsourcingу датасет формировался. Людям предлагали прочитать какие-то отрывки предложения. Люди их зачитывали, и в корпус сложилась пара текст и э, речь человека. Дикторов там, естественно, много, потому что мы же должны тестировать систему независимо от диктора, чтобы система на определенного диктора не затачивалась. Для конкретного диктора, если мы ее настроим, то она, конечно, будет идеальное распознавание делать. Но дикторов там много, у всех разные особенности произношения, мы хотим систему оценить в целом. Поэтому вот этот он разбит на три части. Train, validation и тест. При этом и в трейне, и validation, и тесте разные спикеры. Нет такого, что один тот же спикер, один тот же диктор в разных частях, чтобы не было какой-то протечки данных. Получается, как мы тестируем алгоритм? Мы его обучаем на трейн части, валидационную часть development используем для того, чтобы не переобучиться оверфитинг для промежуточного некого контроля. И, наконец, финальное тестирование на тест-части проводим. Так вот, современные системы распознавания речи Достигает вертол рейд на дебри спич уже порядка одного процента. А начиналось все где-то процентов наверное с десяти. Вот такой прогресс был сделан. Но с другой стороны, спич очень популярный в академических кругах датасет, когда ты там, пишешь статью научную, то часто его используешь. Вот как там генетики на мушках дрозофилах экспериментировали, так и специалисты по распределению на Librispee. Когда-то давно на Teamite экспериментировали, но Team это 89-й год, а Librispeech это свеженькая, это 2010 е годы, по-моему, 13 е что ли год формирования. И вот сейчас на LibreSpeech последние лет 10 работают. Но... Там проблема в том, что дебри-спич это так называемая речиных спич, то есть речь начитка. Я недаром отметил, что дикторам предлагалось что-то прочитать. Это не живая речь, не живая спонтанная речь в условиях шумов, так называемого фарфил-домен, когда, допустим, мы обращаемся к умной колонке, к умному девайсу. Там, во-первых, мы можем построить речь как зря не совсем правильно. А, Во-вторых, на фоне нашей речи могут там дети что-то там кричать, посуда мыться, телевизор там бухтеть и э, сковородка, а, миску ударяться, дверь хлопать и тому подобные штуки. Вот при распознавании в таких условиях вертолет, естественно, подрастает, то есть уровень ошибок подрастает. И тут еще важный момент. Систему надо адаптировать под те акустические и лексические условия эксплуатации, в которых она планируется использоваться. То есть, если мы обучим систему на чем-то подобном спичу наивно рассчитывать, что она будет прекрасно, например, распознавать. Не будем
0: для нашего Telegram-бота ее использовать, я поняла. Но... Ну,
1: для русского языка есть тоже ряд датасетов, которые можно попробовать поиспользовать. Изначально датасетов для русского языка нормальных не было. Они, точнее, были, но они были закрытыми коммерческими по заказу коммерческих компаний формировались. А ведь наука это открытая институция прежде всего. То есть исследования должны быть воспроизводимы, значит алгоритмы должны публиковаться и данные, на которых алгоритмы обучались, должны быть тоже открыты, чтобы любой другой исследователь мог воспроизвести. Первыми эту проблему начали решать ребята во главе с упомянутым Николаем Шмуревым. Они начали создавать коррупционный корпус речи Воксхордш. Там не только русская речь была, а речь где-то на 17 языках, по-моему. Ну, больше 10 точно. Вот. Но этот, там для английского, по-моему, 100 часов было, до больше 100 часов записанные речи. Это тоже рединых спич, но мультилингвал. Там для русского языка было порядка 20 или 30 часов. Это мало, но хоть что-то. Потом к этому конкурсу подключилась Mozilla Foundation. Они начали common voice формировать. Common voice тоже multilingual. Приклим же принципами формируется там языков еще больше. И, наконец, несколько лет назад был предложен гигантский корпус OpenSTT для русской речи. Там порядка 20 тысяч часов внезапно. То есть то я говорил про десятки часов, а тут десятки тысяч уже. Но он такой, как это как говорится, не золотой стандарт, а серебряный стандарт. То есть мы все смотрим YouTube. Он очень популярен. Куча народу выкладывает записи в YouTube. Новостные трансляции идут в YouTube. И вот, собственно... Можно взять ютубовские звукозаписи, можно взять субтитры к ним, если они есть. Или можно какую-нибудь другую систему распознавания их на распознавать и получить как-то размеченные голосовые дорожки с ютуба. Или с радиоподкастов, или, или таких подкастов, как мы с вами ведем. И вот, собственно, это можно положить в обучающие данные, тестовые данные, вариационные данные, и попробовать это использовать. С одной стороны, разметка там с ошибками может быть. Но с другой стороны, мы берем числом, то есть там, десятки тысяч часов. И вот опыт был первой латочкой такого рода. Потом появились open source проекты от Сбербанка, Сбердевайсис, подразделение Сбербанка, кто занимается вот этими всякими голосовыми штуками, распознаванием речи, они выложили очень классный датасет на 1200 часов. Это не 20 тысяч часов, как openstt это 1200, но каких часов эти 1200 часов – были размечены вручную, то есть каждую звукозапись несколько э, ассистеров размечали, писали, какая там транскрипция, что там было на самом деле сказано, и там э, два домена было, и крауд-домен, когда людям предлагалось что-то прочесть, и фарфилд-домен, когда люди реально общались с умными устройствами, с умными девайсами SBR, с салютом, с афиной и тому подобное. Вот, и этим дата ценен, то есть там разные звукозаписи, как начитанная речь, так и реальная, спонтанная речь, в разных акустических условиях, и очень качественная разметка, гораздо более качественная, чем в OpenSTT. Ну и еще вопрос такой важный лицензирования. OpenSTT недоступен для построения коммерческих моделей, только академических, а, а у голоса, с из голос, там нет никаких ограничений, фактически эта лицензия близкая к Creative Commons Share-like лицензии, Любовь немножко и Это хорошо. Потом в этом соревновании, кто выложит лучший датасет, на э, Наносемантика фирма отметилась. Вот это Ташманов, вот, Ашманов, известный харизматичный id Вот, собственно, его компания предложила проект Сова, Это open-source система распознавания устной речи и open-source корпуса. Э, RuYoutube. 17 тысяч часов скараулин с YouTube, голосовые дорожки и субтитры. RuDevices. Это умные девайсы на наносемантики. И ру аудиобукс это, собственно, начитанные книги, аудиокниги дикторами
0: Вопрос вот по поводу дорожек с YouTube и субтитров. Но субтитры же тоже генерируются, ну, собственно, система распознавания речи. И там нету, э, мы не знаем точно, исправлены ли там ошибки. Получается, вот да, что... поэтому... <смех> ну, Совершенно
1: да. верно. Одна система распознавания речи учит другую получается <смех> Да. Это нормальная ситуация. Я уже сказал, мы называем это серебряным стандартом, а не золотым стандартом разметки. Но, тем не менее, такие записи можно использовать, когда мы обучаем нашу модель с нуля. То есть, есть одна модель, модель учитель, есть другая модель, модель ученика. Это схема учитель-ученик. Она используется часто в машинном обучении, например, для дистилляции модели. Когда модель учитель, например, большая, мощная, мы хотим маленькую модельку сделать, которая бы работала как учитель, но была бы поменьше. Или вот когда у нас, в принципе, нет разметки, мы можем псевдолейблинг, так называемый, сделать, То есть, большую модель разметить звукозаписи, а потом научить маленькую компактную модель, которая уже пойдет в продакшн, воспроизводить вот этой большой модели, которая хорошая, качественная, но при этом громоздкая и неповоротливая. Например, в потоковом режиме она не может распознавать. Ну, как-то так.
0: Второй вопросик, опять с обывательской точки зрения, вот ты упомянул вот эти вот данные от Сбера, 1200 часов, мне почему-то кажется, что это типа так мало для обучения чему-то связанному с распознаванием речи, потому что это всего-то, ну, представим, там, около 400 выпусков подкаста под лодки. И мне кажется, типа, ну, язык намного более вариативен с учетом э, разной, опять же, обстановки, голосов и так далее. Действительно ли это достаточно, или это речь идет про до обучения какое-то?
1: Речь идет про до обучение. А, в данном okay. случае трансфер uh -huh. Learning нам поможет. То есть мы берем, например, одну из современных моделей n распознавания речи, большую нейронную сеть на свертках и на трансформерах, в век 2 Она уже предварительно обучена на большом объеме несколько десятков, там, по-моему, 50 или 70 тысяч часов ну, вот да, речи на разных языках. При этом без разметки она обучена. помните, то, что я рассказывал, мы пропускаем какие-то фрагменты речи заставляем нейросеть восстанавливать эти фрагменты. Мы сами их пропустили, мы знаем, что там должно быть. Поэтому учителям являются сами данные, а разметка нам не нужна. Вот предварительно обучаем нейросеть в таком режиме SERS supervision, а потом уже да, обучаем на вот например, 1200 часов, и получаем достаточно приемлемое решение.
0: Окей, okay, поняла. Так, отходя немножечко от нейронных сетей и непосредственного распознавания, еще несколько моментов, которые, кажется, важно обсудить. Опять же, если мы в целом говорим про распознавание, мы уже несколько раз упоминали про то, как сильно негативно влияют всякие шумы и все вокруг происходящее. Вот, может, тут, пожалуйста, что Я помню, ты вначале упоминал про такое сглаживание, да, вот этот вот подход. Используется ли что-то еще в этих системах, чтобы, в общем-то, улучшить качество?
1: Конечно, используется. Хороший вопрос. Да, действительно, раньше использовалась. Сейчас, кстати, не используется, как правило. Почему? Раньше, когда у нас были скрытые марковские модели или простые нейросеточки для распознания фонема, а потом вот эти вот языковые модели слабые произношения в компонентном подходе, важно было, чтобы сигнал был более-менее адекватный. Поэтому использовались активно всякие шумодавы, либо аппаратные, либо программные. Например, мы берем какую-то нейросеть, авторегрессионную нейросеть, и учим ее, или нейросеть-автокодировщик, и учим ее воспроизводить чистый сигнал когда на вход подаем грязный сигнал, но мы не просто подаем на вход грязный сигнал, мы берем чистый сигнал и его искусственно зашумляем разными шумами. Поэтому мы знаем, что там было на самом деле чистого. И вот э, в качестве входного объекта мы подаем чистый сигнал зашумленный разными шумами, а в качестве желаемого выхода мы просим нейросетку этот чистый сигнал вернуть. Такая сеть учится улучшать речь. Она может, в отличие от каких-то простых, совсем тривиальных штук, типа Виннеровской фильтрации, подавлять сложные сценарные шумы, типа речеподобных шумов, какие то импульсных шумов, и тому подобных вещей. Можно так делать. Но на самом деле выяснилось, что когда мы переходим от компонентного подхода к n n подходу, то есть к одной гигантской нейронности, которая делает все, эффективней будет не звук улучшать, прежде чем подавать этот звук на вход нейросети, а нейросеть, обучать в разных ситуациях на зашумленных сигналах так, чтобы она научилась работать в условиях шумов. Ну, это банально вычислительно эффективнее не две модели, отдельно шумодав, отдельно распознавалка, а одна модель. Во-вторых, использование синтетического зашумления, позволяет расширить обучающую выборку, это называемая аугментация звукозаписей, когда мы берем одну звукозапись и из нее можно бесконечно много звукозаписей проделать. Допустим, вот то, что я говорю у нас там записывается, мы потом можем на мою звукозапись наложить там мяуканье котенка, патч ребенка, стук двери, там, и потенциально бесконечно вариантов моей звукозаписи с разными шумами генерировать и подавать это в вход, в вход нейронной сети. Текстовка там одна, желаемая, что там я говорил, не меняется, но условия меняются, и в таких условиях мы обучаем большую глубокую нейронную сеть, за счет того, что она очень мощная, очень глубокая, она в итоге э, научается выделять главное, отделять зерна от плевел, то есть э, семантику речи от всяких акустических помех, и работа достаточно устойчиво В условиях реверберации этих эхоподобных шумов помещений, в условиях бытовых шумов, уличных шумов и так далее. И вот этот подход, который сейчас доминирует. Но, тем не менее, отдельный шумодав по-прежнему используется. Особенно это актуально для... В умных колоннах, например, в Алисе, насколько я знаю, на аппаратном уровне достаточно мощная реализация шумоподавления. Там у них целая решетка микрофонов, не один микрофон, а целая микрофонная решетка. На основе этого можно пытаться понять, откуда источник звука. Например, если говорит человек что-то Алисе, на фоне там, телевизор бухтит, то за счет микрофонной решетки можно понять пространственную позицию одного источника звука, а другого источника звука, их разделить и распознавать главное речь хозяина квартиры, а не речь телевизора. И там на аппаратном уровне достаточно хороший шумодав. То есть на сервера Яндекса для распознавания уже более-менее очищенный сигнал. Не прям идеальный, но относительно очищенный подается. Там уже в дело вступают нейросети, которые
0: это все дело распознают. Стас, ты вопроси хотел задать?
2: Да нет, я хотел рассказать на тему того, как, как мне кажется, работает вот шумодавы и вот конкретно, как мы использовали, например но это, на самом деле, в основном догадки. То есть есть шумодав, который вот обучился в среднем на вот всех шумах, а дальше потом вот мы специально на старте выпуска, перед тем, как записываем, слушатели, вы, естественно, этого не слышите, потому что мы этот кусок вырезаем, но мы оставляем в начале 10 секунд тишины для того, чтобы собрать шумы как раз, которые есть вот в помещении. Но оно, на самом деле, кажется, что в основном работает хорошо для статических шумов, то есть если внезапно, то есть там мы не записываем там стук двери, чашки или еще чего-то, они в конечном счете попадают. Но весь статический шум таким методом вырезается достаточно неплохо.
1: Ну да, это может быть банальное спектральное вычитание. То есть мы в первым 10 секундам строим спектральный портрет шума, а дальше угу. просто берем, э, вот это строим спектрограмму сигнала, из э, спектров краткосрочных сигналов вычитаем спектры шума, потом обратно спектрограмму с помощью преобразования Гриффина-Лима преобразуем в сигнал, и вот уже такой очищенный сигнал идет э, дальше. Действительно, угу. статические шумы, Таким методом можно очень хорошо удалять. А вот сложные нестационарные шумы – это гораздо большая проблема, которую обычно решают либо отдельным обучаемым шумодавом. Мы, например, с моей студенткой в свое время делали глубокую нейросеточку регрессионную, которая предсказывала следующий сэмпл сигнала на основе предыдущих. Только предыдущие сэмплы были грязные, она предсказывала чистый сэмпл. Так получается, сэмпл за сэмплом регонструировал чистый сигнал. Вот. Или спектрограмму чистую, а потом спектрограмма в сигнал преобразовывалась однозначно с помощью перифенолима. Вот. А вот. Такие варианты есть, но, как я уже сказал, что в end-to-end -end подходах в современных все-таки лучшая часть задачи по устойчивости в шумах возлагать на нейросеточку, уже принимающую решение распознавания. Ее учить в плохих условиях, чтобы она там реальной жизни научилась, называется, а не идеальным акустическим условием.
0: Окей, тогда. Предлагаю к следующему вопросу перейти в вопросик прикладной и вернемся к э, вступлению, к выпуску. Мы обсудили вот теоретическую часть и представим, что я вдохновившийся и очень преданный слушатель подкаста «Подлодка». И, наконец-то, у меня саббатикал, и я решила, решила сделать подпроект, нанести пользу всем слушателям и сделать великолепного телеграм-бота, который будет отвечать на вопросы, когда новые слушатели заходит в наш телеграм-чат и пишет, ребята, а был уже выпуск про... Что? Не будет стас, промутационное тестирование. Смотрю на стас, вспоминаю промутационное тестирование, просто его любимым
2: А номер четвертый, если что, вам не надо. <смех>
0: Он, нейросет, э, сможете ли вы сделать такой алгоритм, который переплюнет нейросет Стаса? Так вот, да. В общем, на входе у слушателей есть книгу порядка. Надо даже посчитать, сколько там часов, но, в общем, чуть-чуть меньше тысячи часов, где-то там рядом наших всех. Э, выпусков, Ну да, и, в общем-то, нужно, чтобы этот бот по ключевым словам выдавал самые релевантные выпуски. В общем-то, вопрос такой, как мне к этой задаче подступиться? Надо ли мне набирать самому компоненты для моей компонентной системы? Или можно взять уже готовую рассеять будущего? Вот, В общем, Ваня, направь, пожалуйста. Ну, к
1: счастью, с нуля делать ничего не надо. Уже есть не только алгоритмы, а предварительно обученные модельки, которые можно прям взять и применять. В частности, один из самых таких крупных известных open source проектов для распознавания русской речи – это проект ВОСК. Есть такая система Калди. Калди — это такой конструктор системы распознавания речи, своего рода фреймворк, написанный на C++. И из него, как из кирпичиков, можно строить свою систему распознавания речи. Там скрытые марковские модели, либо нейросеточки для распознания фонел, и потом конечные автоматы преобразователи, взвешенные, конечные транзисторы, взвешенные транзисторы, они для того, чтобы эту языковую модель, словарь произношений языковую модель вместе запаковывать в нечто такое хорошее, по которому мы быстро делаем инференс. Вот, вот эта Caldi, это вещь хорошая, ну условно хорошая, потому что она мощная, она написана на C++, а не на популярном сейчас питончике. То есть она работает быстро, она может обрабатывать в потоковом режиме, но она чертовски сложная в плане архитектуры. Документация не сказать, что по ней хорошая, ее много, но количество не переросло в качество. И вот, собственно, взять самому разобраться, как настроить такую систему, тяжело. Но, тем не менее, есть развитие Калди, есть проект ВОСК, в котором Николай Шмарев, это человек достаточно известный в правах распознавания речи он в 2000-х годах, один из первых контрибьюторов опенсорсной системы с синтеза русской речи был. Он активно развивал CMU Sphinx, это опенсорсный фреймворк для конструирования систем распознавания предыдущего поколения. Он в свое время делал синтез речи на базе платформы опенсорсных фестиваль Festworks «Голос Николай». Николай, смотри, «Голос Николай». Вот. А сейчас он является директором компании Aliphate Sophia Systems, но, несмотря на это, они ядро свое выкладывают в опенсорс, а коммерциализируют за счет либо до да, обучения на данных заказчика, кастомизация подзаказчика, либо использование каких-то своих секретных ключевых корпусов, которых в открытом доступе нету. Потому что любой алгоритм машинного обучения это не только алгоритм, это еще и данные. Тем не менее, open source воск с русской моделью можно вполне успешно использовать. Можно взять вот эти вот наши звуковые дорожки, прогнать через него и получить текст, а дальше в тексте искать ключевые слова. Где-то, вот, по моим субъективным ощущениям, уровень ошибок virtual rate, колеблется от там, 8% на совсем идеальной речи до 30-40% на каких-нибудь телефонных звонках, когда там все сложно. Примерно в таком диапазоне. Но это не единственное решение воск. Есть еще вот эта супер-пупер нейронная сеть, о которой я говорил. Прежде всего, это Сберовская кварцнет, но на мой взгляд. Ее не совсем тривиально развернуть будет не программисту. А есть совсем простые вещи в рамках библиотеки Hagenface на Python. Это уже не C++, это уже Python. Но, тем не менее, Python — это чисто язык написания в рапера. Под капотом там либо TensorFlow, либо PyTorch — фреймворки для глубоких нейронных сетей, которые вызывают вычисления на GPU. Либо эффективно параллелят вычисления нерастевые на CPU, на центральном процессоре. Там распознавание происходит достаточно быстро. Можно, например, взять модель wave 2 2 в частности, я с моими ребятами внес небольшой вклад в развитие русского опенсорса по распознанию речи, выложил пару моделек наших, которые преобразуют речь в текст. Вот их можно попробовать поиспользовать, перегнать речь в текст, а дальше, опять-таки, в тексте искать ключевые слова. Либо просто поиском по совпадению, либо через какие-то Семантические вещи там, через вероятность математическое моделирование. Более того, вот эти вот модельки типа Wave2V, о которых я говорил, очень легко кастомизировать. Если мы знаем, что какие-то слова произносились в подкастах, какие-то термины программистские, например, мы не знаем точно где, но мы знаем, что они произносились. Но при этом видим, что система распознавания плохо их распознает. Можно взять такой списочек, выписать там 10, 20, 100 слов и передать модели, сказать, вот модель дорогая, вот на эти слова особое внимание обращай, пожалуйста, их распознавай с повышенной вероятностью. И она точечно... Там, черепикается, адаптируется под конкретные словари. Очень легко это делается. Особых программистских знаний не нужно для того, чтобы такие вещи настроить.
0: Вот да, у меня как раз был следующий вопрос. Вообще, если взять вот эти все системы, ну, или, может быть, разделить у них, как это отличается, какие у меня, как у есть вообще возможности конфигурации. Вот я как раз одно описал, что от меня требуется, помимо того, что, ну, понятно, там, дорожки на вход предоставить. Вот я еще упомянул, что я название забыла, но, в общем, первая с тем, ты сказал, тяжело настраиваться, мало документации. А, ну, как бы, какая основная сложность? Потому что у меня в идеальном мире у тебя лежит конфиг-файл, и ты, ну, понял, за что, какой параметр отвечает, и что ты ему туда повставлял.
1: Ой, нет, в Калде, например, там куча всяких директорий, в директориях поддиректории, там разные файлики лежат. Сам черт ногу сломит, чтобы там разобраться в архитектуре. Вот. Как там, что нужно настраивать, как настраивать кустиковинческий модуль, как настраивать языковую модель, как заменять, допустим. Формально, концептуально компонентный подход позволяет это делать легко, но по факту архитектура Caldia, она нетривиальна. А вот э, кастомизация, конфигурирование моделей типа wave 2 2 в библиотеке Huggenface, Face, точнее, Счастливое лицо, Потому что оно действительно счастливое лицо у человека, который захотел решить сложные задачи с помощью глубоких нервностей, сетей, используя библиотеку, у него становится счастливое лицо, потому что она максимально проста для использования в своей программе и для конечного использования при решении задачи распознавания. Очень легко фигурируется, очень легко развертывается, дружественная документация с примерами, есть туториалы с примерами, как это все запускать. В общем, если нет силы, ресурсов, времени для того, чтобы прям полноценную систему распознавания или специализированную подлодку КСР делать, то все-таки лучше воспользоваться не решениями на базе Caldyn или ВОСК, а решениями на базе Hagenface Wave2Vec. Mm -hmm. В частности, минутка рекламы моими решениями, нашими.
0: А вот тогда следующий вопрос сказал. Если нет времени и ресурсов создавать свою систему на базе то а если они есть, если вообще в этом смысл помимо исследовательского интереса? Ну, типа Какое будет преимущество? ну Какая-то более точная настройка, которая позволит тебе лучше искать релевантные слова? или вообще ну, Потоковость например, обработки.
1: Прежде всего, ага, потоковость okay. обработки. То есть мы в рамках той архитектуры, которая реализована в можем обрабатывать э, звуковые сигналы фрейм за фреймом. Вот они поступают там, допустим, по буферным. Мы их сразу на лету обрабатываем. А потом, когда мы распознали цепочку фоне, мы просто даже можем на лету применять языковую модель. Когда мы говорим о wave 2 2 там архитектура трансформера. Трансформер – это не рассеточка на основе механизма внимания. А вниманию для лучшей работы нужно видеть сразу всю последовательность. Поэтому там полноценная потоковость трудно реализуема. Мы с ребятами там, для того, чтобы как-то относительно онлайновую обработку речи сделать, мы там квази потоковой сделаем, то есть нарезаем звуковой сигнал по кусочкам, но не фиксированным кусочкам, мы пытаемся определить минимум энергии там, по паузам, и дальше э, скармливаем этому трансформеру некие кусочки. И таким образом мы обеспечим не чисто потоковую, а квазипотоковую обработку, но, тем не менее это вычислительно сложнее. wave 2 2 хорошо применяется, когда у нас уже записи есть, то есть записали какой-то подкаст.
0: Для нашей задачи, получается, да, идеально подходит, так как нам уже... Да, или, допустим,
1: вот есть там звукозапись-интервью какого-то, и мы вот, пропускаем через Wave2Vec эту звукозапись. Когда нужно распознать на лету, без специальных ущрений, без специальных доработок, такую модель не получится. Угу.
0: Окей, понятно. Ну что, тогда, мне кажется, заполировать, так сказать, все это обсуждение как раз можно и нужно разговором о светлом будущем. Вот ты как раз, ну уже несколько раз мы говорили вообще, куда все движется. Ты упоминал различные конференции, посвященные распознаванию речи. Вот можешь как раз чуть-чуть сейчас подробнее рассказать об основных трендах и вообще, как ты видишь будущее индустрии.
1: Ну основные тренды это, конечно, глубокие нейронные сети, это NLP распознавание. Это, прежде всего, развитие вот этих концепций век 2 это появление новых моделей, типа Виспер вот недавно опубликовали, которые вообще там универсальная модель в стиле фьюшет ленинг или зерошот-леунинг распознающая речь. То есть, что такое фьюшот-леунинг? Фьюшот – это означает, что мы пытаемся обучиться на очень малые обучающие выборки, готовить обучающие выборки для, для обучения системы всегда дорого, 1200 часов сбердовать с голоса, оно было большим дудом получено, в реальности у нас хватает сил на то, чтобы там считанные часы подготовить, и вот в таких условиях можно ли дотюнить систему под вот не тысячи часов, а под десятки или даже единицы часов, речь, это фьюшер-ленинг. А зерушек-ленинг это вообще парадоксальный подход, когда мы обучаемся на любой обучающей выборке. Вообще обучающих данных нет, но мы как-то Пытаемся новый домен адаптироваться.
2: Это вот один тренд, который будет развиваться. Скачали в интернете нейросеть, да?
1: Ну, скачали в интернете нейросеть, и это неросеть каким-то образом просто конфигурируем без обучения так, чтобы она смогла распознавать новый домен.
2: А как это можно сделать просто, если без обучения, я чисто теоретически... Даже, например, как это вот.
1: очень такая большая модель, которая обучена на максимально больших корпусах, в том числе self-supervised learning. Обучена на разных языках, то есть это еще один тренд. многоязычность модели. Даже вот когда мы с вами беседуем, мы периодически лингвистизмы вставляем. А если какой-то интернациональном общении, то там будут разные слова-слова с разных языков. То есть такую модель, которая заранее могла бы что-то предугадать, что может сказать человек, это Зерошотленд. В компьютерном зрении первые эксперименты в области Зерошотлендина были в компьютерном зрении, ну, например. Мы хотим построить систему, которая распознает коровку, лошадку, собачку и зебру. Но если коровка, лошадка и собачка вот у нас на дворе есть, да, мы их можем сфотографировать и на основе фотографии обучить систему, то зебру у нас тут не водится, а в Африку ехать накладно за фотографиями зебры. Но мы знаем, что зебра – это такая полосатая лошадь, которая живет в саванне. И вот можно ли для распознавания тех классов, например, классы зебры, которых в обучающей выборке не было, как-то вот сформулировать некие уточняющие требования, уточняющие условия, чтобы система могла их распознавать. Система так, в общем-то, знаешь, что такое лошадь, знает, что такое трава, у Саванна это трава, знает, что лошади четыре ноги. Вот можно ли как-то описать новый класс так, чтобы система могла скомбинировать деталями из уже известных ей классов построить новый класс? Это вот «Зироша Клёнин» называется. Вот такой подход очень интересен и для зрения, и для текста, и в частности для распознавания речи один из таких э, направлений, которое будет развиваться. Multilingual speech-to-text будет развиваться, когда мы говорим сразу на нескольких языках. Или, допустим, говорим на одном языке, а нужно напечатать на другом языке. -то переводчик, не текст в текст, как, допустим, Яндекс Транслейшн или Google Translation, а голос в текст. Вот. Это тоже интересное направление, которое будет развиваться. Вопросы еще очень интересные и важные: устойчивость модели распознавания речи к новому домену. Если мы почитаем научные статьи академические, то у них, помимо достоинств интересных алгоритмов, есть недостатки. Недостатки связаны с тем, как оценивается качество алгоритмов. Чаще всего я уже упоминал на либре спичи все это тестируется. Но, блин, и питч дает достаточно ограниченное представление о способности преобразовывать речь в текст. Это ограниченный жанр един спич, ограниченный синтаксис. Насколько система распознавания способна работать в новых условиях? Вот сейчас делают n to end подходы большие в to vac большой при большой виспер, обучая на всем подряд. И потом получается, что когда мы тестируем, мы обучили на 100 тысячах часов потом тестируем на какой-то тестовой выборке, допустим, тестовой части с «Сбордавайся с голосом» или тестовой части «Коммон Voice. Получается так, что почти такие же сигналы были в обучающей выборке. В этих 100 тысячах часах наверняка будет что-то очень похожее на то, что было в тестовой выборке. И получается, мы не можем по-честному оценить качество модели распознавания речи. Если тест очень похож на трейн, такой тест – не репрезентативен, и меры качества, метрики на нем тоже не репрезентативны. И вот я полагаю важным и перспективным направлением исследований, как можно объективно определить обобщающую способность для модели распознавания речи и устойчивость двигать данных. Out of distribution generalization, называется. То есть обобщение в условиях, когда данные из другой генеральной совокупности относительно обучающие выборки, Проблема в том, что в классических а, академических работах очень легко сделать низкий верторой прям элементарно. Взять, обучиться на данных, которые представляют собой что-то очень похожее на тест. Формально все честно, с теста вы другие звукозаписи, но по факту оценивается качество распознавания на почти тех же данных, а качество out-of-distribution никак не оценивается. И вот исследование устойчивости модели распознавания критики данных, исследование Способности моделировать неопределенность в распознавании речи ⁇ это тоже направление, которое будет очень перспективно, чтобы понимать настоящую честную способность распознавания речи работать в разных условиях, в разных стенах. тоже очень интересное направление, которое будет развиваться, я думаю. И сейчас уже развивается.
0: Класс, спасибо большое.
2: Мы вот целый выпуск говорили довольно подробно про непосредственную реализацию, а вот интересно... Ну и вот сейчас проговорили еще про будущее, а какие вот прям проблемы, которые прям есть и которые больше всего мешают, ну кроме того, что было бы круто, если бы у нас, конечно, обучающая выборка и вообще сэмплов было, не знаю, там в плюс 100-500 раз больше, тогда бы, конечно, зажили бы намного лучше. Вот кроме этой проблемы, что еще?
1: Ну это проблема есть, да, это проблема есть, проблема с железом есть, вот, проблема с архитектурами есть на самом деле тоже Проблема с обучающей способностью, это проклятая проблема специалистов в мошенном обучении, обобщение. То есть э, модель просто запоминает звукозаписи и работает, по сути дела, как некая хэш-функция, ломаясь на совсем незнакомых звукозаписях, либо модель приобрела обобщающую способность и она способна к of distribution generalization Этот это момент, который в распространении достаточно актуален, прям остро стоит, это действительно так. То есть мы можем добиваться рекордных вертолетов там один процент, три процента на одном домене, но при переносе на другой домен у нас все ломается.
2: Понятно, окей.
0: Хотела поблагодарить Стаса за последний вопрос, потому что у меня была невероятная подводка к концу. Я хотела сказать, обожаю заканчивать выпуски на светлом будущем. А в итоге мы закончили выпуск на проблемах индустрии. Но да ладно, зато реалистично получилось. Поэтому время, я думаю, подводить черту на этой грустной проблемной ноте. Я шучу. Сегодня мы с вами разобрались, как устроено распознавание речи. Конечно же, обязательно поговорили, как вообще развивались эти системы. обсудили архитектуру современных систем много уделили времени компонентному подходу и собственно вот прямо пайплайн разобрали как у нас звук преобразуется в фонемы а затем собственно и непосредственно в текст поговорили об альтернативном и современном подходе в виде интуэнта сквозного подхода и, конечно же, благодаря Стасу уделили время по проблемам. Ладно, Стас, я шучу. Вань, спасибо тебе большое. Получилось классно. Мы этот выпуск первый поставим в очередь в нашу еще не реализованную. Но я, я надеюсь, в будущем систему, когда-нибудь кто-нибудь этого бота наконец напишет.
1: Спасибо, спасибо. Буду рад помочь в создании такого бота. Если
2: надо, обращайтесь. А
1: я,
0: я, я к этому подводила. Обязательно напишите. Стас. Да, да. А можно задать тебе вопрос? Да, конечно. Что тебе нравится больше, чем представлять, как твой бархатный, невероятный голос будет, естественно, использоваться во всех следующих системах распознавания речи, потому что известно, что выпуски подкаста «Подлодка» — это просто кладезь полезной информации, и обязательно это великолепный просто датасет. Поэтому обязательно будет использоваться.
2: Да, больше этого мне нравится только то, как мы бархатно замечательно будем до 3 часов ночи разбирать и размечать наши трехчасовые подкасты. Вот, да. Больше этого, дорогие слушатели, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, твитите, ретвите, рассказываете о нас своим друзьям. А самое главное, слушайте подкаст под лодку.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока. Всем пока, друзья.